0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Os Rábolas. Esse é um podcast em que a gente vai discutir um pouco de direito, só que de maneira pedagógica. Aqui você vai encontrar três rábolas, na verdade dois e um intruso. Né? A gente vai discutir um pouco de direito, só que tem uma surpresinha aí, que nós não somos né, formados em direito, nós somos, temos outras formações... E agora que a gente já está falando de de nós três que fazemos parte desse podcast, que você está pela primeira vez ouvindo conosco agora, eu sou o Caio Costa e eu estou acompanhado do André Cuevas e do Vinícius Maria. Manda um alô aí, André. Opa, alô moçada. Vamos que vamos aí nessa nova
1: experiência do podcast e e espero poder gerar entretenimento e, e auxiliar no que mais for
2: interessante para todo mundo. Um grande abraço e vamos que vamos. Fala, galera. Aqui, então, é o Vinícius Maria. tô aí, não sou formado, como o Caio disse, mas estou informado das coisas aí. Então, vou, vou tentar ajudar também nessa discussão. E a gente podia se apresentar também, né? É,
0: eu sou formado em história e ciências sociais, então quer dizer que eu passo um pouco longe do direito, mas é, gosto de história do direito e eu tô tentando aí com essa empreitada que a gente saiba um pouco mais direito você aí do outro lado da telinha, Piscite, e nós aqui do, do, do outro lado entenda melhor também como funciona esse mundo mais fácil da pedagogia do direito né? e se vocês quiserem fazer o, o puxar o currículo de vocês aí, André, começando.
1: Opa, bom, é, eu sou André Cuevas e sou graduado em Economia, é, e sou graduando em Direito. Então, a, a, além de ser escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estou aí, agora, é, depois de tentar implodir o sistema por dentro profissionalmente, agora, a, academicamente também, espero... De <risos> Muito
2: bom. E aí, Vinícius? Bom, sou formado em, em Economia, assim como o André. Sou mestrando em Educação e também, é, assim como o André, sou escrevendo no Tribunal de Justiça de, de, de São Paulo também. É, juntos a gente mama na teta do governo. <risos>
0: É, eu sou, eu não falei, mas eu sou professor de, de, de cursinho da disciplina de História, Sociologia, Filosofia, né, e estou tentando trazer a Revolução planetária um cada minuto um pouquinho mais, estou brincando, no entanto, eu sou muito legalista para fazer isso. É, mas vamos começar a, a discutir um pouquinho direito aqui, é... O primeiro passo que a gente queria fazer, esse primeiro bloco, é um bloco das noticias, notícias relevantes, que a gente chama carinhosamente de escaninho, né? Então, aqui a gente vai começar a falar sobre notícias relevantes dessas últimas semanas, né? A gente tá gravando aqui no, no fim de, de setembro, eu não vou falar a data porque senão vai ficar muito datado, né? Mas fim de novembro já tá muito bom, né? É, e a gente tem, a gente vai discutir algumas notícias aqui. A primeira, eu acho que o André quer começar a falar sobre estudar em casa, só que não da parte boa, que é você fazer lição de casa, que você é, entrar mais, mas como seus pais podem te educar, né? o famoso homeschooling. Fala aí, André.
1: Bom, de uma maneira... Bem resumida e bem em geral, é, basicamente o STF decidiu que é, é ilegal justamente porque não tem previsão legal. É o é mais. A, 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 o entendimento aí é, é, é um tanto automático, né? e, Então, é, é interessante como no direito, muitas vezes, a decisão é tomada levando em conta o paradigma legal constitucional existente naquele momento né? e, e embora muitas vezes as, as pessoas populares em geral, enfim, interpretem isso como ah, ah, <risos> o Supremo não gosta, né? na prática muitas vezes a indicação é só agora não rola, mas nada impede, principalmente nosso poderosíssimo Congresso, de, de fazer alguma alteração. Né? Então a ah, nada impede aí que mais para frente venha a ocorrer, mas o entendimento do Supremo atual foi que é, nesse exato momento não seria ilegal realmente por carecer de lei mesmo. Não sei o que mais que você gostaria comentar.
0: Se eu não me engano, é, eu, se eu não me engano, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da, da Educação, Lei de Diretrizes e Bases, ela Tá, ela fala que a educação básica ela deve ocorrer na escola eu acho que ela não fala es- especificamente de homeschooling, mas se eu não me engano ela fala que educação ela deve ser é, principalmente né é, presencial e isso eu acho que é uma questão a ser discutida inclusive na, na questão da reforma do ensino médio né e tem determinada quantidade de
2: horas que alguém tem que ter vai lá Vinícius é, de fato, é, na Constituição, de maneira mais geral, na LDB, mas de maneira mais específica, e também é, é uma previsão no, no ECA. Mas, de, de for, com certeza, a forma mais expressiva que está é na, na LDB, falando que tem que estar tá na escola. Né? A criança tem que estar tá na escola, é responsabilidade dos pais colocar os filhos é, é, na escola. Ó, veja, zelar, Junto aos pais, responsáveis pela frequência à escola. Né? Tem que estar na escola. Então, a LDB
1: diz bem isso. Aproveitando o gancho, então, até que o Vinícius comentou do ECA, eu não tive a oportunidade de mencionar ainda, mas trabalho na vara da infância, né? e tem surgido, mais recentemente, ações que o Ministério Público tem interposto visando... <risos> certa forma, se enfoque é, em, é, na frequência uh, escolar obrigatória. Né? Então, é, são ações que elas têm um escopo uh, muito semelhante a ações é, que levam a cabo uh, a, a questão da destituição do poder familiar, em última instância, né? é, e, e até assim, como muitas vezes no momento de ingresso da ação, o Ministério Público ainda não tem Fundamento, né? não tem material suficiente para uh, opinar exatamente qual é a melhor saída para aquele núcleo familiar, eles acabam muitas vezes entrando com uma ação, até assim com pedidos uh, alternativos, que a gente diz, né? Pedidos uh, se, uh, a depender do que vai ser constatado ao longo da ação. E, e o mais interessante é que, uh, além dos pedidos mais comuns, normalmente em decorrência de maus tratos em frente dos filhos, agora o Ministério Público, pelo menos na nossa comarca de Piracicaba aqui, já tem ingressado com ações que se iniciam basicamente por conta da frequência escolar. Então, me parece interessante até que isso, sem querer desviar muito do tema, mas puxando aí a questão do ECA, isso tem se tornado fundamento para se analisar até que ponto os pais estão exercendo sua responsabilidade lado a lado da questão de maus tratos, que lógico nos parece, em geral parece mais urgente, mas é, 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 para ver o, o grau de seriedade que está sendo levado uh, com relação a isso, é interessante na prática ver acontecer Essa minha pequena olhada sobre a, a questão do ECA.
0: É interessante essa questão porque é uma questão de que, principalmente dos pais não quererem a influência da escola nos filhos. Né? E eu acho que é interessante a gente lembrar que uma parte da educação é a própria socialização. E eu, talvez alguns pedidos de homeschooling querem que as crianças não socializem e não sejam uh, submetidas aos professores que vão colocar ideias que talvez os pais não sejam muito... A favor, vamos dizer assim. O que, que você acha disso aí, Vinícius?
2: É, eu acho que o, o principal, bandeira, principal bandeira do movimento é justamente essa: de, de você não ter a influência da escola. Até uma argumentação né, da Associação Brasileira de, de Ensino de, de Educação Doméstica, que, que fala que, que olha, é, socialização a gente faz brincando na rua. Eu não sei que criança que ainda brinca na rua ainda em 2018, mas interessante eu argumento. Não. é interessante que: e se as crianças
0: estiverem na escola? Você vai socializar com quem? Só só com o um grupo do, do Facebook Pais da Educação Doméstica?
2: <risos> pois é.
1: Uh, se me permitem, mais um comentário interessante é, a respeito do tema. É, o... Esses dias eu estava ouvindo um. um... Eu já vou começar citando a concorrência, ouvindo né? um, um Nerdcast com o Flávio Augusto, lá da WhatsApp que tem parceria, o pessoal do Nerdcast, e ele estava comentando que era um Nerdcast sobre empreendedorismo, e ele estava comentando que via um potencial razoável para o homeschooling nos Estados Unidos. E aí, além da questão, então, da influência, né? toda essa questão da escola sem partido etc., Entrava junto a questão dos ataques que acabam acontecendo né, nos Estados Unidos em escola, os atentados, a os... pessoa que né, acaba entrando, né, muitas vezes até estudante entra na escola e metralha todo mundo, etc. e Então, que ele via um potencial nesse sentido, pra, olhando do ponto de vista do de negócio. né, E aí, a partir do momento também que você, cons- você consegue trabalhar melhor até a questão de ensino à distância, etc. Então, do ponto de vista do business mesmo, aí é, é, é bem escalável, né, a questão do homeschooling.
0: É, eu acho que tem uma questão de regulação também que seria interessante, mas né? como que você vai é, transformar esses pais em alguém que seja capaz, de fato, de conseguir, uh, de conseguir educar? Será que esse, esse pai teria que fazer um curso de licenciatura ou um curso de pedagogia uh, à distância ou não, por exemplo, aqui no estado de São Paulo tem algumas iniciativas do, do ensino que são mesmo à distância como, por exemplo, da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo será que seria alguma coisa assim ou seria totalmente desregulado e o aluno só precisaria prestar tipo um enseja, que é o ex- exame é, nacional tipo, do, do pessoal que faz educação de jovens adultos, ou ter uma, uma nota X no Enem, né, ter uma, uma, chegar num certo threshold, né, de um certo, uma certa porteira ali de mínima de nota que você passa, né? então, isso também ia ser uma, uma questão bem interessante de discutir. É, é o
2: seguinte, é, de fato eu acho que que essa discussão é, é uma da, das mais importantes, da, 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 inclusive de do outro ponto também, né? não só da pessoa se achar capaz, como também, por algum motivo, que já leva os pais a, atualmente não matricular os filhos, falar, não, não matricula porque ele está aprendendo em casa. Os pais, na verdade, não estão nem aí. É, mas o interessante é que, apesar dessa discussão ter passado pelo, pelo STF, a decisão não, não, não percorre muito por aí. né? É só pela questão de que eles envolveram que, olha, é, olhando a lei, olhando a Constituição, olhando o ECA, a gente não pode permitir, mas se o Congresso quiser fazer, tudo bem. Então, STF tá falando que quem legisla
0: é o Congresso. Por incrível que pareça. Olha, eu acho que a gente tem que começar a fazer um, um placar no nosso podcast para colocar algumas decisões dessas, assim, né? Tipo, sei lá, dá uma estrelinha para STF, assim, fala. <risos> Oh, sabe o seu lugar, olha só. Checks and balances, né, como dizem. <risos> que maravilha. Então, uma coisa que eu não falei mais cedo e eu acho que é uma hora oportuna de falar, né, nesse momento, é que é, você, nosso ouvinte, que tá ouvindo esse piloto, provavelmente você deve ser nosso conhecido, né? Então, uh, por favor, primeiro, nos siga nas nossas redes sociais, é, a gente tem agora todas as redes sociais de jovens é, o facebook que não é uma rede social de jovem mas você pode é, achar a gente com facebook.com barra sem aceito instagram, a gente está no instagram né? não é todo, todo, é todo membro que tem instagram aqui, mas o programa tem instagram, pra gente falar dar um salve lá, olha tem programa novo etc, também é arrobinha os no twitter, a melhor rede social você encontra lá, Robinha, Os Rábulas também, tá? Então, nessas três redes sociais, você pode encontrar a gente, mandar o seu recadinho carinhoso, né? E também você pode mandar no nosso e-mail, osrabolas.gmail.com Como a gente tá começando, a gente não tem nosso próprio site ainda, a gente não tá nessa chiqueza toda, mas a gente uh, tá ansioso para ouvir o que, que vocês acham, né? Da, do jeito que a gente tá, tá levando aqui, qualquer contribuição aí, é, seria muito válida. Bom, então, a segunda notícia relevante que eu queria que, eu queria que vocês comentassem é o caso do excelentíssimo Beto Richa, né? É, que foi que foi solto e liberado, solto e liberado, solto e liberado, solto liberado, né? André, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso?
1: Bom, eu pensava né, em falar mais a fundo no, no próximo quadro, no quadro do, de análise das decisões, mas é, já para introduzir, para já fazer, pensar um pouquinho sobre o tema, é interessante como a gente pode analisar isso sob diversas óticas, né? e é, é, a gente vai ver depois, no próximo quadro, com mais detalhe como o justo e o injusto aí podem ser muito relativizados e a todo momento algo que parece justo pode ser injusto e vice-versa e o direito tem muito disso né? é, e aí até eu aproveito eu acho que é uma, uma interessante é, a ideia a intenção do do, do 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 aqui é justamente tentar é, demonstrar que não é necessária é, Muita dedicação ao tema, no sentido de que algo é algo tão distante para se perceber é, como é, tem alguns detalhezinhos que fazem toda a diferença. Então, é, eu sou um, um dos que defende que o, o, os ensinamentos jurídicos poderiam ser mais popularizados e menos mistificados. Né? E eu acho que esse caso ilustra bem isso. Mas, próximo bloco a gente
0: pode falar um pouquinho mais em, em detalhes. <risos> Show. E a uh, o, 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 última é, notícia relevante que a gente gostaria de citar aqui foi o caso da ex-esposa do candidato a presidente Jair Bolsonaro, né, que ela vazou um, um telegrama diplomático, né, é, dela pedindo asilo político na Noruega, e ela pedindo ajuda também para o consulado brasileiro na Noruega, né? E o que vazou, é interessante, é, o pessoal é, fala, não, como assim um, um telegrama na, na, na tela de um computador? É, telegrama é o nome da comunicação oficial entre as embaixadas e consulados brasileiros e a série, que é basicamente é, a sede da Secretaria de Relações Exteriores, que vai receber todas essas comunicações, que são... Confidenciais né? Essa comunicação confidencial Ela vazou Eu eu tenho que até Perguntar para os outros Se eles sabem se Esse vazamento foi legal Não sei se foi um pedido De de acesso à informação Mas se tivesse Provavelmente ia estar Algumas partes retiradas né? Tipo nome Nome da criança Da época né? Que hoje a gente é maior de idade é, isso isso não teria o é, que, que vocês acham vocês acham que essa, esse vazamento foi
2: legal ou ilegal ou se foi vazamento mesmo isso? olha eu tô com a reportagem da Folha aqui a Folha fala o mesmo telegrama havia sido liberado a Folha pela lei de acesso à informação confirmando o que você falou aí né fala que alguns trechos cobertos por tarja preta ou seja parece que que assim, dentro do, dos limites legais, aparentemente assim, muito superficialmente aqui, porque teria que ver também outras todo o documento, mas parece que houve esse cuidado, né, de, de, de botar algumas tais, ou não houve o cuidado de botar em outras, né, porque o trecho que aparece que, que o nome dela e, e que tinha sido ameaçado de morte, tá bem claro.
0: Também tem outra questão aí interessante, é que ela sendo ameaçada de morte, ela pediu asilo político na Noruega. E o André, você, você pode falar um pouquinho sobre o asilo político e se é isso que ela deveria ter pedido mesmo?
1: É, esse, esse na verdade é o ponto que mais me chama atenção no caso, né? E, e que curiosamente. É, é, eu acho que é bacana a gente mencionar a situação, é, até, é, pelo que eu vi, ela, ela, ela mesma, pelo que eu vi, não, eu vi, né, ela mesma já gravou um vídeo negando e etc. É, a, a questão, então, enfim, é, não sei até que ponto isso é relevante para o cenário eleitoral em si, mas é interessante como alguns aspectos é, é, acabam passando desapercebidos, né, então, Uh, o comentário, o grande comentário aí é ele, que ela estaria pedindo, né, como você comentou, asilo político. E aí, justamente, a ideia do asilo político, em linhas gerais, é, eu confesso que não sei o detalhe da do regramento da Noruega em relação a isso, mas existem alguns conceitos, em geral, sobre o asilo político, e como o próprio nome diz, é de que seja... É, é, fundado em perseguições de motivação política, motivação filosófica. né? E, é, como exemplo, pode-se citar aí os diversos artistas do período da ditadura que foram é, exilados. E aí, assim, é, como são muitos exemplos, eu não, não vou saber dizer até que ponto cada caso houve um asilo político, mas é fato que eles se afastaram do país por divergências fundamentalmente é, de opinião, de caráter ideológico, de caráter filosófico, o que parece estar bem afastado da situação. Né? É, é, ainda que ela, a ameaça de morte seja sempre algo sério, algo uh, preocupante, é, um, a princípio não seria motivo para concessão do asilo político, até porque entende-se, que é, se a questão é meramente uma violência, ela, o país, o Brasil, tem meios suficientes para combater isso e lidar com isso. Então, E aí, um outro comentário interessante é, inclusive, uh, o, o valor que a nossa Constituição Federal dá uh, para esse aspecto, né? por exemplo, do asilo político, mas, em geral... Nas, nas relações internacionais. Então, é, na minha aula de quarta-feira de Direito Constitucional, é, o professor Rodrigo Batista Coelho da Unimed fez questão de comentar que é, a, a Constituição de 88, que tá fazendo, vai fazer em, em breve 30 anos, é, é a primeira Constituição do Brasil que tem esse caráter internacionalista. Então, no âmbito das relações internacionais, ela não se limita a meramente falar da sua independência, da sua soberania e passa a falar então da defesa da paz, da solução pacífica dos conflitos e etc. Me parece ao pouco que eu tive contato com esse episódio que tende a não ter grande relação com o contexto do asilo político a despeito do que possa ou não ter acontecido.
0: É, eu fiquei com a impressão que talvez ela tenha feito isso porque o Jair Bolsonaro já era na época é, deputado, né, deputado federal. Então, querer utilizar a questão de talvez ter sido perseguida pelo por um deputado federal como um, um asilo político. É, mas, bom, eu não conheço a lei da, da Noruega, né, as leis sobre asilo da Noruega, mas provavelmente elas devem se basear nas nas convenções internacionais sobre asilo político, como, por exemplo, a Convenção da, da ONU sobre Direitos Humanos de 1948 e a Convenção de Viena, dos tratados diplomáticos de 61, também especifica algumas coisas. Obviamente que o Brasil tem outros tipos de tratado, principalmente em relação ao EA, é, o Mercosul deve ter tratados políticos, de, de asilo político também, por esse lado. Mas, te, obviamente, tem que estruturar, como você muito bem disse, essa essa relação aí. Mas é com certeza uma, uma notícia. Há algumas semanas da eleição já tem um, um, um peso relativamente relevante. Né? A gente não pode desprezar politicamente esse tipo de coisa. Bom, Vinícius, é, os candidatos à, às eleições aqui de 2018, eles nem sempre estão em bons lençóis com a justiça eleitoral. É, você gostaria de falar sobre
2: algumas coisas? Olha, seria uma boa, porque a gente tem algumas é, é, decisões né, de maneira bem bem geral e rápida é, sobre essa questão eleitoral que é evidentemente bem movimentado nessa nessa época do ano, mas que muitos registros foram indeferidos, outros deferidos e que se coloca às vezes no mesmo mesmo balaio e que são bem diferentes. É, se a gente pegar que a, a, os dados da própria justiça eleitoral, né? pela ficha limpa mesmo, apenas 171. Coincidentemente, 171 foi <risos> o número de candidatos impugnados pela lei da ficha limpa, é, é, especificamente enquadrados
0: nela. né? Oh, Vinícius, desculpa te interromper. Para aquele nosso ouvinte que, no, que conhece a expressão 171, mas não tá tão familiarizado, por que que a gente chama uma pessoa que não não vive muito bem com a lei de 171?
2: É porque é o, é o artigo do Código Penal que fala do estelionato, né? É o cara que estelionato é o cara que é muito bom em passar a perna nos outros, né? Então, o o o estelionatário acaba ficando famoso por esse artigo 171. Ele obtém vantagem sempre induzindo alguém a erro, então o malandro é sempre 171.
1: Se eu puder fazer um comentário interessante, esses dias estava reparando, acho que até cheguei a comentar com os nobres corrábulas, do artigo 171 do Código Civil. É é incrível que o artigo 171 do Código Civil fala justamente sobre o negócio jurídico anulável. E o negócio jurídico anulável, dentre outras coisas, é é, é decorrente do do vício resultante em erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Ou seja, são hipóteses mais graves, lógico, mas em em que você pode anular um contrato, por exemplo, né, um negócio jurídico, com base, por exemplo, a pessoa estar coagida ao contratar, né? É, ou seja, até mesmo no Código Civil, o 171 disciplina questões de, de trambique.
2: Bom, é, é, os julgamentos, então, desse, da, da, da Justiça Eleitoral, nós tivemos 171 quadrados no ficha limpa e teve muitas outras tipos de impugnações, indeferimentos, cancelamentos de registro, foram considerados 1.995 inaptos. Quer dizer, tem um monte de condições. Mas, se a gente for comparar, por exemplo, É muito diferente, isso que vai ser importante acho que em muitas falas aqui a gente entender a diferença que é uma vez você ser condenado por crime, né? ou seja onde você vai ser condenado por pena seja ela de de prisão ou prestação de serviço ou qualquer outra coisa, ou quando você é condenado por improbidade administrativa improbidade administrativa é grave, mas não é crime isso faz toda a diferença em muitos casos jurídicos e principalmente nessa questão eleitoral porque na ficha limpa não enquadra tudo isso. Você ser condenado por crime em segunda instância, ou melhor, por órgão colegiado, já é, torna você inelegível, o que não é todo caso de, de, de improbidade. Então, você vai ter um monte de casos de cara que foi julgado é, é, pela, lei de, pela lei de improbidade, foi condenado, mas não se enquadra na lei de ficha limpa, por isso que está fazendo campanha. Talvez, por exemplo, que a gente possa comparar mais próximo ao caso do do Lula. Também é muito difícil comparar o caso do Lula porque, ele por ser candidatura a presidente, ele foi julgado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral é o fim. Então, julgou ali, no dia seguinte você não pode mais fazer campanha. Diferente do garotinho que foi julgado inelegível pelo TRE, Regional do Rio de Janeiro. Ou seja, ele foi julgado inelegível, mas pôde continuar fazendo campanha até o recurso do TSE de hoje, que, que, que acaba é, caçando a candidatura dele agora, com essa decisão, não pode mais fazer campanha, o garotinho. Então, tem essas diferenças aí, a grande maioria tem a que a gente olha e fala: nossa, mas por que, que esse candidato está concorrendo? Não devia. A questão é que ele estava. Não por criminal, não é crime que ele cometeu, é improbidade. A tem que até discutir se não devia, mas a lei não diz isso é, exatamente. Então, é por isso que aconteceu essa questão. No caso do Garotinho também tem um crime de calúnia, mas aí tem crime também envolvido, no caso do Garotinho.
0: Por que, é que eles julgam tão rápido quando é eleição, existe uma, um fast track, existe uma, um corte de fila quando você está em período
2: eleitoral? Tem, tem. A, a, a lei tem. a lei tem uns prazos bem rígidos de, de, de julgamento, né é, todo mundo tem que ter pelo menos um julgamento aí de, de impugnado ou não até o dia 17 de setembro, antes da eleição, né isso vale para qualquer eleição, e ação que envolva eleição, Passa na frente de qualquer outro no Tribunal Eleitoral. É lógico que parece que o Tribunal Eleitoral só tem eleição, né? Mas tem, por exemplo, o julgamento de contas e qualquer candidato. Não, não se mexe nessa época, porque é só ação de registro de candidatura que tem que julgar. Ou também é, direito de resposta de horário eleitoral, que são todas elas urgentes. E, e é todo dia sessão. É sábado, não existe sábado domingo em época eleitoral para o Tribunal Eleitoral. Maravilha. É, porque senão você vai pensar
0: de dois em dois anos, o que que os caras fazem ano ano ímpar, né? Bom, vamos fazer
2: outras (risos) coisas,
0: vamos dissolver o o tribunal, né? E ano ímpar só tem ano par. Bom, agora vamos para o quadro análise de decisões. E nesse quadro a gente vai olhar para o ex-governador Beto Richa e vai perguntar para ele, está satisfeito com a justiça? O que que você acha, André? ele vai estar satisfeito com a justiça?
1: Podemos dizer que tem aí um, uma, um certo entendimento, é, às vezes é difícil falar em consenso, mas talvez possa falar de que o direito à, à liberdade só, só perde para o direito à vida mesmo, né, na, na hierarquia de prioridades. Né? Então, só, de, só dele ter pisado lá dentro, acho que já, já é suficiente para ele não estar tá satisfeito. Mas, de qualquer maneira, o que a gente pode avaliar é que, de fato, há bons argumentos para que essa, essa prisão temporária que foi decretada aí do Beto Richa fosse revogada ou não fosse sequer estabelecida. Né? Bom, primeiramente, é, é, nunca é tarde lembrar que nós temos aí o, o fenômeno da, da, das prisões que não são efetivamente prisão-pena. Né? Embora elas contem para o cumprimento da pena, e aí o Vinícius vai vai poder esclarecer mais um detalhe, é, o objetivo delas não é, então, é, já caracterizar a pena. Então, é, é, no senso comum aí, a gente vê fulaninho foi preso e fulaninho... Né, é, é, já está na prática, para muita gente, do rol dos culpados. Né? E, e quando o, o intuito não é propriamente esse, é, e inclusive é, essas prisões processuais aí, que não são pena, é, elas podem é, pode ser podem indicar a culpabilidade e podem não indicar a culpabilidade. Esse é o primeiro ponto. E aí, dentro dessas prisões processuais, nós temos aí já uma, uma importante diferenciação, que é a diferenciação da prisão temporária é, para a prisão preventiva. Né? Então, o caso do Beto Richo, que aconteceu foi aí a prisão temporária. A prisão temporária, em linhas gerais, tem, por intuito, possibilitar a produção de provas é, em geral, nessa fase é, é, de inquérito. Né? Então, uh, ela se difere ainda mais da prisão preventiva, é, que já tem por objetivo uh, um objetivo mais geral de evitar problemas ao longo do processo, evitar problemas uh, que o réu que o permaneça pra, praticando crimes e por aí vai. E, e, embora a, a prisão preventiva também possa ser decretada na fase de inquérito. É, e aí, então, quando a gente parte para olhar a questão da prisão preventiva, o primeiro ponto que a gente vê é a, a palavrinha mágica habeas corpus. A gente vai, é, no próximo quadro, aí falar um pouquinho mais em detalhes sobre o habeas corpus em si, mas o que, o que nós tivemos, na verdade, foi é, o chamado habeas corpus, foi concedido um habeas corpus de ofício. Então, a defesa do Beto Richa, após a decretação aí da prisão temporária pelo juízo juízo de primeiro grau, peticionou é, na ação de descumprimento de preceito fundamental 444, requerendo, então, é, a revogação dessa prisão temporária. Então, muita coisa, mas vamos tentar resumir uma ação de descumprimento de preceito fundamental, em linhas gerais, é, é visa aí combater a, a, alguma prática, alguma é, previsão legal, aliás, mais, mais especificamente dizendo, que, então, descumpra o preceito fundamental da Constituição Federal. E aí, o, o escopo dessa DPF 444, no bojo da qual, então, foi efetivamente revogada a previsão, é, o escopo dela é se deveria haver obrigatoriedade da condução, ou melhor, se deveria haver a possibilidade de condução coerciva de um réu para uh, interrogatório. Então, vejam só, é, aquele réu que se recusa a comparecer, né, ou simplesmente não comparece, né, pode ou não, é compatível ou não com o direito de defesa esse esse real poder ser por, conduzido coercitivamente. E aí, é, é, o Supremo já entendeu recentemente, então, que é, não seria constitucional, não seria compatível né, com o direito de defesa essa possibilidade da condução coercitiva para veja interrogatório. Vejam só o que estamos falando. Né? E não se esqueçam da famosa condução coercitiva do caso do Lula, né? e aí também na época então um dos grandes é, argumentos utilizados foi que justamente ele não havia se manifestado, recusa, depoimento e etc. então não havia sequer fundamento para se decretar na época. enfim, então estamos, numa, estamos falando de uma ação que visa discutir em abstrato, ou seja, em linhas gerais, sem necessariamente aplicar no caso concreto, se faz sentido levar o réu à força para o interrogatório. E aí, no bojo dessa ação, a defesa do Beto Richard vai lá então, e peticiona falando o seguinte, foi decretada uma prisão temporária, essa prisão temporária, no fim das contas, tem por intuito o mesmo intuito que se tem com a condução coestiva, né? que é, que é aí, amenizar o direito de defesa do, do réu. E aí surge um problema. Né? É, ou, para muitos, surge um problema. Né? Para a Procuradoria <risos> Geral uh, da União, surge esse problema. Né? É, o escopo, que era é condição coercitiva, de certa forma, e para o ministro Gilmar Mendes, se torna também o um escopo, então, suficiente para se conceder um habeas corpus de ofício né? nessa ação que visava discutir. É, se, na essência, a condição coercitiva do réu do para interrogatório deve ser considerada é, compatível com os preceitos fundamentais da Constituição ou não. E aí, o que, que o Gilmar Mendes vai dizer? É, o Gilmar Mendes vai dizer, o ministro Gilmar Mendes vai dizer muita coisa interessante. Então, ele vai dizer, por exemplo, que os fatos que originaram essa libertação da prisão temporária são antigos, data no máximo de até 2013. E aí, será que agora, em plena campanha eleitoral, é importantíssimo decretar uma prisão temporária para que se possa coletar provas? É, é de fato, um argumento importante, né? dentre outros que o o ministro Gilmar Mendes usa no seu escopo. E aí, os argumentos contrários, mais... de linha processual da adoção do veículo que foi adotado, que é peticionar na DPF, vão no seguinte sentido. Primeiro, existe um entendimento jurisprudencial razoavelmente consolidado de que pessoa física não pode peticionar na DPF. Quem vai peticionar na DPF é partido político e etc. São aquelas entidades... previstas na Constituição Federal para a ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Outro, porém, a partir do momento, então, que eu peticiono, e aí o próprio ministro Gilmar Mendes reconhece que a pessoa física não vai poder peticionar ali, mas ele vai conceder o habeas corpus de ofício, e aí a gente vai ver mais para frente que, de fato, o habeas corpus ele tem esse caráter forte de defender o direito de liberdade, ainda que o formalismo não seja seguido, né? mas uh, eu vou ser, conceder um habeas corpus de ofício nessa ação aqui que não tinha propriamente aquele escopo e que, portanto, permitiria um certo, uh, eventualmente, um direcionamento do relator que vai uh, uh, analisar esse pedido. Né? Ou seja, se fosse distribuído um habeas corpus autônomo no Supremo Tribunal Federal ele estaria sujeito ao sorteio do relator. Então, agora, é, se eu quiser ter um pedido analisado relacionado à prisão, seu condição né, é, assuntos diversos, e eu quiser que o meu pedido seja analisado pelo ministro Gilmar Mendes, basta peticionar naquela ação? Né? É. Outro ponto, a supressão de instância. Né? A gente vai ver depois também. Existe uma lógica de hierarquia aí na revisão das decisões. né? Então, uma decisão que é de primeiro grau, e que aí estaria submetida então, ao segundo, terceiro, para só depois chegar no STF, que funciona muitas vezes como quarto grau, né? é, já vai ser analisado de cara pelo STF, pelo, do, então já vai pular do primeiro para o quarto grau. Então, o, o que a gente acaba vendo é que, embora o fim seja coerente, tenha bastante coerência é, o meio utilizado aí acaba sendo abrindo brecha né? é, então já se diz aí que o, o, por exemplo que o ministro Gilmar Mendes ele é, é o revisor geral das prisões no Brasil qualquer prisão pode só é, peticionar lá DPF que ele vai vai revisar, vai analisar o caso, caso a caso né? é, basicamente é isso, então é muito interessante ver o grau de complexidade que essa análise pode chegar, né? independentemente do que se pensa sobre o Beto Rich, né? e, e, e como é interessante como é, é, a democracia pode ter desdobramentos é, que vão além né? do coração, <risos> bem dizendo, né? E, e como nesse caso, por exemplo, uma decisão que tem tudo para indicar ser acertada, pode ter usado caminhos aí que sejam questionados. linhas gerais, é isso que eu, que eu gostaria de dizer. É, enfim, acho muito interessante, acho muito legal uma mera decisão, aspas, mera decisão, né? é, a quantidade de reflexões que ela pode proporcionar. Isso é uma coisa muito bonita do, do direito. Eu gostaria de saber o que mais vocês gostariam de contribuir com relação ao assunto.
0: Eu, eu queria fazer uma pergunta sobre isso, já aproveitando isso. É, se fosse uma pessoa, sim, não fosse o Beto Richa, fosse outra pessoa que também tivesse em período eleitoral, por exemplo, é, se fosse uh, tentar esse habeas corpus, talvez não fosse mais fácil, inclusive, de colocar na primeira instância justamente pela quantidade de chances dele conseguir esse habeas corpus e pensando que se fosse para alguém direto do, do Supremo, se ele perder, perdeu geral, né? Vai ser difícil ele arranjar outro tipo de, uh, de desculpa para ter
1: um habeas corpus. É, de fato, aí a gente tem um porém que é o seguinte, então, no caso, na verdade, foi uma petição, uma ação, numa DPF, que é essa ação de um descumprimento do preceito fundamental. Quem concedeu habeas corpus de ofício, né? então o habeas corpus ele é um remédio constitucional tão poderoso é, e tão relevante, afinal de contas trata do direito de liberdade, aí que é, seria para muitos, é, a meu ver faz sentido, o segundo direito mais relevante que temos após a vida, é, que se concede de ofício em situações aí como a, a do caso. É, bem, de fato é, a questão da recolher, né, em termos de poder recorrer você teria a possibilidade de recorrer no caso né o, eles poderiam ter entrado com aberto corpus autônomo perante o tribunal regional competente por exemplo agora por outro lado esse aberto corpus perante o tribunal regional ele seria analisado então a rigor, a, no caso padrão né primeiro liminarmente da decisão que apreciasse eliminar o avias corpus regu- em geral, entende-se que não caberia recurso, e aí só quando ele fosse analisado o mérito poderia ser, é, em caso de negativa poderia ser impetrado novo habeas corpus, por exemplo, e aí você p- poderia ir subindo. Né? É, e aí, bom, uh, e aí que está. Né? A discussão que pode surgir é, para eles terem preferido peticionar essa DPF, Será que eles tinham certo convencimento do entendimento do Gilmar Mendes, né? E aí, vamos no garantido?
0: Né? É, eu queria perguntar isso para você de verdade, né? Mas, né, estamos no primeiro programa ali, estamos aqui com calma, né? Será que, <risos> que ele... Não que ele sabia o resultado, mas que ele esperava... Obviamente que você espera, quando você impede um habeas corpus ou qualquer coisa parecida que vai gerar um habeas corpus, né? Você está querendo o habeas corpus, né? você quer, vai, vai fazer aquilo que seja mais racionalmente provável. Né? Mas aí, essa pergunta que você respondeu tão bem, né? é isso que eu queria perguntar de fato.
1: É, pois é, a partir do momento olha só, a partir do momento que essa a DPF que trata de condições coercivas, pode servir como, aspas, muleta para falar de qualquer prisão. É, então, opa, eu sou advogado aqui? Ah, é, 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 Se eu sei que a minha situação se enquadra no entendimento do ministro Gilmar Mendes, ah, não vou, não vou correr para o habeas comum, não. Vou peticionar lá na DPF. Né? É, esse é o um grande problema da forma como tudo aconteceu. Né? Para muitas, para muitos entendem que esse é o grande problema, né? E a Procuradoria Geral da República principalmente entende assim também. Mas é isso, não sei o que mais vocês gostariam de comentar sobre o
2: tema. É, então, o André traz aí, na verdade, essa questão com tantos elementos, de, até pelo número de elementos que ela tem, de maneira bem rápida e bem, bem clara. É, mas é interessante retomar alguns pontos para quem está ouvindo, porque é, é, ela chega a ser, é, 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 às vezes, até cômica, a, 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 se a gente olhar pelo lado do direito, tudo o que aconteceu. Porque você tem uma, uma ação, como, eu, como ele mesmo disse, né? ele, primeiro, vamos partir então dessa lógica. A gente tem que a, a, a vida em primeiro lugar, depois a liberdade, né? querendo mandar um abraço para John Locke, <risos> é, e, e de, aí com isso a gente tem dois duas questões fundamentais, que é direito penal, é o último dos direitos, então, dizer, a gente só usa em, em, em último caso, não vamos usar a prisão, então a gente tem que tomar cuidado com a prisão por causa disso. A gente tem uma série de outras formas de punir as pessoas antes de prender. No caso do que está sendo acusado, o Beto Richa, o que o direito entende que é a prisão, se o caso, né, é após condenado, mas ele não foi condenado. Então só cabe essa discussão entre prisão temporária e prisão preventiva. O que coloca não é a prisão preventiva, é a prisão temporária, né? Vou dar só um exemplo que é muito comum no direito para uma prisão temporária, que é quando uma pessoa está sendo acusada de homicídio e ela está em liberdade e há certa dúvida de que ela estaria, por exemplo, atrapalhando prova, né? O cara que já é acusado de matar alguém pode estar tá ameaçando outras testemunhas. É, é, ou seja, é um caso que, que talvez seja melhor deixar uns dias ele preso aí, né? É, para para gente conseguir concluir esse processo com segurança já, já é uma bem distante uma situação do que do que está acontecendo com com Alberto Richa ou melhor né Carlos Alberto Richa e que é, 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 ele em época eleitoral também como candidato é bom lembrar que é, 15 dias antes da eleição não pode nenhum candidato ser preso a não ser que seja em flagrante né mas é, ou seja, em 2018, a partir do dia 22 de setembro, ele não poderia mais ser preso. teve Foi dez dias antes. É, e usa-se recursos da prisão temporária. Ou seja, é urgente, então. Então, ele está mexendo hoje nas provas. No meio da campanha, ele está, em vez de fazer campanha, ele deve estar tá mexendo nas provas. É, não sei, parece ser uma uma coisa muito forçada. Mas, beleza, é tomada essa decisão. Ele vai preso. Aí escolhe-se esse recurso sensacional, né? Que, olha, pensando bem, dá para ir direto para o Gilmar Mendes, né? Pula a segunda instância, pula a terceira, vou para a quarta. Por quê? Porque condição, com, com, é, condução coercitiva é proibido. Ah, mas não foi condução coercitiva. Ah, mas prenderam pra, porque agora é proibido condução coercitiva excelente o argumento né aí você vai chega no ministro e fala eu concordo concordo com você portanto vou soltar quer dizer por mais que faça sentido soltar ou seja por mais que eu para mim aqui né no, no, a primeira decisão não faça sentido a, a que solta faz sentido mas em um contexto totalmente absurdo é, e só para acrescentar uma coisinha a mais aí que, que foi lógico que se acrescentar é a mais mas é, na de, numa decisão aqui agora dia 12 de setembro eu tô, do, do próprio juiz e do lado do, do, que decreta essa, essa prejetiva ele fala uma coisa interessantíssima no, no, no tópico 5.1 da decisão, da, na página 80 uma decisão de mais de 90 folhas é, ele fala o seguinte caberá ao ministério público a necessidade da manutenção podendo a seu critério determinar se promova a soltura ou não da prisão temporária. Ele está delegando. Veja, o juiz está abrindo mão. Olha, eu vou prender. Mas quem vai determinar quando ele vai sair vai ser o promotor. É, é uma coisa que que, que me parece é, como se diz no, no, no direito, né? talvez você não deve concordar comigo, é uma decisão inovadora. É, então, é, é só, é, parece é, é, aqueles lances do nosso time de, de, de futebol aí que tá quase fazendo um gol quando viu um erro atrás do outro e toma o gol. Devin, é, se você quer acusar qual que é o time de futebol que você tá falando mal hoje. Olha, é, é, acusar é uma palavra que eu jamais faria. É. É, com o meu 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 querido 15 de Piracicaba, mas ele provoca os meus instintos mais primitivos é,
0: se você tem dúvida agora não tem mais esse é um podcast que insista com certeza hum. né que a gente é, a gente coloca o, o a gente nem fala de clubismo porque já está tudo acertado a gente já entra no consenso e aqui 15 Inclusive o André tem como foto do seu perfil do aplicativo que estamos usando para nos conversar à distância uma camiseta do 15 com com a sua melhor metade, né?
1: É é o mínimo que a gente pode fazer aí para garantir lisura ao processo.
0: Só faltava você falar meus dois amores, né? (risos) Bom, perfeito, é... achei muito todo tiro essa discussão, vamos para o próximo bloco então, que é o bloco patrocinado pelo Edson Arantes do Nascimento, que tinha aquela campanha nos anos 90 sobre alfabetizar as pessoas, né então é basicamente isso que a gente quer fazer com esse nosso abecedário jurídico, né? o nome desse bloco que a gente vai... Discutir alguns conceitos de direito. E o conceito de hoje que nós vamos discutir é justamente o habeas corpus, né? E você pode falar né, em latim para o crush, para a crush, né? Que você chega para ela assim e faz habeas corpus, né? É, daí ela vai falar, o que quer dizer isso? Ou ele, o que, vai, o que quer dizer isso? E daí você fala novidinho assim, né? depois de, de tomar um gole da sua taça do, de um vinho sangue de né esse, esse vinho assim tão refinado, e diz que tenhas o teu corpo. Se você não conseguir nada a partir desse momento, escreve para o Gilmar Mendes, que ele é o único cara que pode te salvar mesmo. Vamos discutir aqui então esse conceito do habeas corpus, que muita gente confunde. Né? Muita gente não sabe como que essa parece uma uma mágica que o Harry Potter faz lá, abre as corpos, psh, abre a, a porta da cadeia. né E
1: como funciona isso, gente? É, bom, uh, então, vou tomar a liberdade aí de, de começar a conversa com relação às corpos. E, de fato, caiu da mística né popular aí, é, é a palavra bonita, né? <risos> E, e, de fato, a gente vê no dia a dia, acho que a Vinícius pode depois uh, reforçar ou não essa minha sensação, é, a impressão, então, que se tem de que o, o, o habeas corpus é mágico, né? É, bom, então, a, a título de curiosidade gostaria de começar comentando o que é, afinal de contas, o habeas corpus. No nosso ordenamento jurídico aí em geral, ele está previsto na, na constituição brasileira como remédio constitucional, né? É, e aí o, o, o termo remédio constitucional, então ele tem essa ótica de a, um remédio a se tomar para se garantir um, um direito, uma garantia fundamental prevista na constituição. E aí então o habeas corpus, que tem o teu corpo, né? Muito bonito, é, visa aí então a, 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 é um remédio aplicável sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência e ocupação na sua liberdade de locomoção. Até o Vinícius fez a gentileza de ampliar o conceito de liberdade, aí já trazendo o log. Né? E aí, aqui nesse caso específico, então a ideia é mais focada na liberdade de locomoção, mas ele acaba se ampliando por abranger também aquilo que pode é, é, indiretamente ameaçar a liberdade de locomoção. A ideia né, é que ele seja realmente é, um remédio constitucional é, com uma ampla aplicação e, no, uh, por ser um remédio constitucional tão nobre, abre-se mão, inclusive, é, de formalismos. né? Então, há entendimento de que, ele pode ser impetrado, é o termo que a gente usa aí para é, se ingressar com um habeas corpus, é, por qualquer pessoa, é, inclusive em seu próprio favor, como em favor de outra pessoa. É, então, no, até no caso, no caso do Lula, aí foi muito comum, muitas pessoas de, de, de perfis diferentes, até estudantes de direito, é, é, impetrarem habeas corpus em favor do Lula. Então, se buscar no Google, não é difícil achar Carmen Lúcia nega habeas corpus em favor de tudo impetrado, por estudantes de direito impetrado, né? pessoas de de perfis diversos. Tem até banca de concurso que que, que já apresentou questão em que foi considerada a correta alternativa que dizia que até uma pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus. E, e Então, ele tem esse, esses cará- esse caráter bem amplo. Né? Então, ele é o chamado uh, a habeas corpus liberatório ou repressivo, né? é, é, aquele que, em que você já tem é, efetivamente a, a, a liberdade de locomoção restrita, ou ele pode ser preventivo. Né? Ou seja, antes mesmo de eu perder, ter o meu direito a liberdade limitada, a liberdade de locomoção limitada, eu já posso entrar com esse habeas corpus. E aí tem também, há quem use também o termo do habeas corpus profilático. Né? Então, semelhante ao preventivo, mas aí ele visa impedir a prática de um ato que pode indiretamente levar a uma prisão. Uma prisão. Então, a, a, a ideia do habeas corpus ela é tão ampla que o é, ah, já houve, é, interpro... por exemplo, interposição de habeas corpus para se evitar, até mesmo uh, se garantir o direito de silêncio numa comissão parlamentar de inquérito, numa CPI, por exemplo. E aí, é, outra questão interessante, já, já resvalamos nela um pouquinho: a questão então de que a Constituição Federal ela estabelece aí também uma certa hierarquia do habeas corpus no sentido de que se o juiz de primeiro grau denega o habeas corpus, o juiz competente para, o juízo competente para rever essa ordem, não seria, na verdade, o juízo, seria o tribunal normalmente de segundo grau, depois normalmente sobe para o terceiro grau e por aí vai, até chegar ao Supremo. né? Mas, o habeas corpus aí é, é. (risos) <risos> Ele é realmente é, utilizado amplamente, inclusive não só pela a, a, a justiça cr- criminal penal. Né? É, então, a, a título de curiosidade, até mesmo a, a justiça do trabalho concede Corpus e tem até um caso curioso e que por questões no ano passado por questões contratuais né, chegou a ser um habeas corpus para que o, o grande Marcelinho Paraíba, <risos> é interessante que é, a, a notícia até menciona ex-jogador da seleção brasileira, é, pudesse então jogar no 13 da Paraíba é, e, e não tiver não sofresse aí o impasse que ele estava sofrendo com relação ao seu anterior clube, que era o Esporte Clube Internacional de Lages, lá de Santa Catarina. Vejam só essa noção de liberdade como, de locomoção, como ela é ampla. né? É, ela extrapola é, até mesmo para o direito do trabalho, a justiça do trabalho. E, interessante mencionar, é, regra geral, né? É, é, eu, eu vou falar agora da regra, já tendo mencionado no bloco anterior uma exceção, em que foi concedida um, um habeas corpus de ofício numa ação de descobrimento do princípio é fundamental, que não é bem o caso padrão, né? É, em caso, é, é, em, o caso mais comum é que o habeas corpus funcione como uma chamada ação impugnatória. Então, normalmente é, uma, é, um, é um recurso, é, é, ou melhor dizendo, o código de processo penal coloca o habeas corpus um na subdivisão dos recursos mas a doutrina e a melhor doutrina entende que o habeas corpus ele é bem mais amplo que o um mero recurso né? ele é, é efetivamente uma ação impugnatória então é um processo que eu entro à parte né? normalmente diretamente é, na instância superior àquela que negou o meu pedido de liberdade é, e ele corre aí de maneira a, a, autônoma Em geral, embora haja também a a possibilidade de ser concedido de ofício ou até, o Vinícius vai saber comentar melhor, mas até de se negar o habeas corpus por carecer de formalidade, mas se conceder a liberdade de ofício. né? Em geral, entende-se, então, que ele é cabível em qualquer situação que não haja um instrumento específico para se combater a decisão que denegou a liberdade. Então, é muito engraçado, hoje, antes de, de, de pensar na nossa pauta, eu revisitando o meu os meus resumos aí, é, toda vez eu, 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 eu chegava numa determinada situação, então, nessa situação cabe o um recurso tal, nessa situação cabe o um recurso tal, né? Nessa situação, cabe apelação. Nessa situação, cabe recurso inscrito. Nessa situação, não cabe recurso, mas cabe habeas corpus. <risos> então, é, é, é automático o professor, o professor em aula né dizer, ou enfim, qualquer um que esteja analisando uma situação, não cabe recurso, mas cabe habeas corpus. Né? O mais cabe habeas corpus está sempre ali. Né? Dado, então, esse 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 caráter amplo aí do, do remédio, amplo e nobre né, do remédio constitucional do, do habeas corpus. E aí, então, justamente por conta disso, é relativamente comum casos ordinários, no, no, no sentido puro da palavra, né, ou seja, casos corriqueiros, <risos> acabarem chegando no próprio Supremo Tribunal Federal. Né? Então, quem está de bobeira aí no seu dia a dia em casa, à tarde, e uma aquela ligadinha na TV Justiça, não é raro o, o caso do traficante que estava traficando em circunstâncias não muito excepcionais e que lá pautado para o STF, porque chegou lá e, e pronto. <risos> Bom, linhas gerais, era, era isso que eu, que eu pensava em dizer. Já gostaria de recomendar é, quem Claro, talvez seja mais proveitoso para quem que já tenha dado alguma olhadinha em algum assunto do habeas corpus, mas, em linhas gerais, a primeira decisão, o, o primeiro julgamento do habeas corpus lá do Lula, da prisão em segunda instância, é, o julgamento, entre aspas, né? mas é a votação que definiu a admissibilidade daquele habeas corpus foi interessantíssima, né? os votos do ministro com muito, uma relevância uma experiência muito maior que a minha é, recuperaram toda a questão, né, trouxeram toda a questão histórica é, do, do habeas corpus nacional e internacionalmente né? é, então fica aí a sugestão é, para quem quiser acessar a TV Justiça no Youtube lá não estou não recebendo fazer o jabá é, e eu gosto muito lavando louça, tomando banho, eu gosto muito de deixar lá rolando, é bem bacana, se quiser colocar na velocidade 1,5, não, não tem ganho de compromisso, e é isso, não sei o que vocês gostariam de contribuir com relação a esse assunto.
0: É, o que, que eu gostaria de falar é que talvez as pessoas estejam colocando na velocidade 1,5 nesse momento para nos ouvir, né, então... <risos> um abraço para você, coloca a velocidade de um e né? então a gente não tem nenhum, uh, nenhum preconceito, né? estão todos muito bem-vindos para ouvir a gente falando muito mais rápido. E Vinícius, o que, que você quer falar
2: sobre o habeas corpus? É, de fato, é um, é um resumo, está tudo todo bem estruturado. É, eu acho que, que se eu estivesse ouvindo aí, eu gostaria de, de entender às vezes essas questões que parecem o, o noticiário torna, às vezes, sendo de novela, né, o, o rapaz foi preso, mas chegou, um os corpos e, e concedeu a liberdade e, e, e já corta pra cena dele solto, já saindo e entrando no carro dele. É, isso é bem do, 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 do que vocês estavam falando, da, da questão meio mágica, mas tem tudo, todos esses ritos que, em tese, precisam cumprir, é, então, Apesar de todos de, esses ritos, ele é tão importante que a gente pode pular esses ritos, né? Exato. do jeito que que, que, o, que o André estava falando. né? Conceder de ofício é uma, uma prática comum. É, imagina que, o que acontece bastante, a gente já falou no, no bloco passado em relação a pular de instância, mas a gente tem também as questões de que é muito comum a, a, a advogados aí quererem protocolar habeas corpus para coisa que tem recurso. Tem um recurso específico para aquilo. Ele pega e protocola um habeas corpus. E isso faz com que é, é, chegue, por exemplo, no, no Superior Tribunal de Justiça, lá no STJ, e fale, olha, é, não, não faz o menor sentido você ter protocolado, se é habeas corpus, isso é outro recurso. Você está querendo, talvez de forma mais preguiçosa, e não só de forma preguiçosa. É, porque vai rápido também, né? O habeas corpus ele tem prazos curtíssimos. Essa é a grande mágica, talvez, que a gente pode chamar de mágica. Tem prazo muito curto. Aí o, o ministro do STJ, por exemplo, chega e decide, olha, tá errado, não é para ter STJ, mas dando uma lidinha melhor aqui, você tem razão, eu vou considerar de ofício, é, é, e você tem razão no que você está é, é, expondo aí. É, uma coisa importante desses prazos é falar da liminar. Porque, o que acontece? você vai Eu vou, por exemplo, discutir um caso em que o, prenderam aí o Caio por algum motivo duvidoso e é, é, o advogado entra com o habeas corpus justificando, dando todo o debate com o mérito, mas o mais importante é que ele entra com pedido liminar. Ele fala, olha, se não for concedida a liminar vai ter um prejuízo muito grande para o Caio por exemplo é, é, ele tem uma aula amanhã cedo ele precisa dar essa aula ele vai perder salário e tudo mais e, e o colégio que lhe dá aula não, não, não admite falta nem por prisão então é, 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 veja, é uma questão liminar uma coisa que antecede o julgamento o juiz nessa liminar mesmo em caso de habeas corpus, né, muitas ações aceitam liminar, mas o no habeas corpus é muito comum, porque é muito rápido, é, não dá tempo de, do, 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 do juiz pegar tudo aquilo e, tem, e ver a fundo se é o caso de fato de soltar o Caio ou não. Ou seja, ele não discute o mérito. Né? Toda vez que a gente ouve falar em eliminar, não estamos discutindo o mérito, estamos discutindo duas coisas. Existe alguma plausibilidade jurídica, faz algum sentido dos termos do direito o que o advogado está falando, quer dizer, talvez, de fato, lá na frente, é uma possibilidade real de, do, 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 do Caio ter razão e dever ser solto? Ah, talvez. Segunda pergunta, de fato, se ele fica preso e lá na frente eu decidi soltar, não vai ter causado um prejuízo para ele? Por exemplo, pensar, nossa, de fato, véi, é, 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 se lá na frente eu decidi que ele não, não, não deveria ter sido preso, não vai adiantar mais. Que ele precisa dar aula agora. E, então, quer dizer, eu preciso, se o juiz entender que, olha, faz sentido, mas não vai dar tempo de eu discutir tudo, e se eu não soltar agora, vai causar grande prejuízo, né? Se a gente pegar do latim lá, a gente vai ter o perigo in mora e o fumus buniuris, é, aí você vai ter preenchido os requisitos de uma liminar. Então, muitas vezes, você vê o cara num dia sendo preso no dia seguinte, uma liminar no habeas corpus, já soltando o, o cidadão, a cidadã, é, por conta da, da, dessa possibilidade jurídica. Então, é, é isso que eu ia falar sobre liminar.
0: Eu queria falar uma coisa primeiro. né é, Um abraço para o Renato, que se tiver advogado, se eu tiver preso... Ele, é ele que eu vou chamar, um abraço. É, não vou falar da firma de advocacia, é que ele é muito, muito importante, eu não vou não vou lá ele à minha pessoa. Mas o, de, outra coisa muito importante, se eu for preso por algum crime, com certeza vai ser alguma coisa muito clara, não vai ser uma coisa perniciosa, não. né? E a terceira coisa que eu quero falar é que uh, o verbo impetrar né? É um verbo que pela primeira vez apareceu na língua portuguesa no século XV, né? então mesmo antes da chegada dos portugueses no Brasil, que antigamente queria dizer como obter por meio de súplicas, alcançar, conseguir, né? ou pedir de maneira humilde, quando você uh, usa preposição A ainda, né? então, impetrar, impetrar as autoridades, é tipo implorar, rogar, né? ou ajuizar, né? que daí é essa ideia de é, impetrar um habeas corpus, um mandato. Né? Normalmente você usa uh, impetrar um mandato à justiça, né? e se você falar à justiça, use crase, por favor, né? porque ele aí uh, precisa de uma preposição, a preposição é a, então a justiça ou ao tribunal. É interessante essa questão do, do Marcelinho Paraíba, né, e você pode ver em várias, que, que poderia ser utilizado em outras questões, eu acho que a questão do Scarpa saindo do Fluminense indo para o Palmeiras, também poderia ter, ter, bom, eu acho que teria um espaço para impetrar um habeas corpus ao tribunal,
1: né. É, eu, eu confesso que não não conheço as minúcias aí do caso, mas é, se a gente levar a rigor aí a, a, em linhas gerais a, o impedimento de ter a liberdade de locomoção, de se locomover de um clube para o outro para poder jogar bola é, me parece que fica, fica aberta aí a, a, a possibilidade para os casos mais diversos realmente e aí o né? um, um comentário interessante é que é, essa ausência de formalidade já, já já proporcionou também outras outras situações interessantes com relação ao habeas corpus, como, por exemplo, é, o preso que interpôs o habeas corpus escrevendo no lençol. Né? É, se, quer usar, se, quer, se quer usar o papel, escreveu no lençol e o habeas corpus foi processado, né? É, fico imaginando hoje em dia para o processo digital para colocar o lençol no scanner, né? <risos> mas é, tem, tem até essas curiosidades que ajudam a ilustrar bastante aí a, a nobreza do instituto. E, 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 talvez seja interessante a mítica, mas talvez não pela, pelas razões certas tenha sido criada essa mística. <risos> Enfim, mas é isso mas interessante que poderia ser
0: pode ser qualquer meio escrito né tipo como você disse do, do, do lençol mas é literalmente qualquer meio escrito
1: na prática existe esse, esse entendimento né a gente que está ali no dia a dia fica pensando que que talvez tivesse houvessem algumas dificuldades de operacionalizar mas já há, há precedentes para para tal <risos>
0: eu fiquei pensando num caso meio, meio prison break que o cara tatua né? o mapa da cadeia, essas coisas né então imagina só o cara tatuar o habeas corpus no, no colega que vai sair para impetrar o habeas corpus
1: <risos>
0: bom, isso daí já é meu devaneio, e
2: Vinícius o que que manda? não, só dois rapidíssimos comentários, o caso do Scarpa teve habeas corpus do TST. Ah. Foi concedido. Segunda <risos> coisa, segunda coisa é, na prática, não no criminal, né que já é o, onde eu trabalho, é, é muito comum sim, esses meios de, 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 de HC, né é, sendo já íntimo aí do habeas corpus, e é muito comum, por exemplo, uma folha ao maço, uma folha de caderno, chegar do próprio preso, é, e às vezes ele até escreve... É, Senhora Carmen Lúcia, para ver se dá certo. Nós agora lá no começo. É muito comum. Aí manda para o STF. STF fala: olha, não é bem nosso, mas dá uma lida. Olha só que
0: maravilha, né? É,
2: você vai chamar quem você pode, né? Você vai
0: <risos> chamar a Carmen Lúcia e tal.
1: Se me permite interromper, Caio, olha é a reflexão filosófica que, que, que a gente pode parar para pensar, né? É... A gente tem aí perfis, mais ou menos, sem querer é, estabelecer estereótipos, mas estatísticas diversas que levantam aí, de que muitos dos presos não conseguem chegar a um nível de escolaridade muito grande. É, a gente tem também, de outro lado, é, essa noção de que o, o acesso ao, aos órgãos públicos, e talvez o judiciário principalmente, é mais distante, então é um papel bonito que acaba né, é, sendo exercido aí pelo, pelo habeas corpus, né, que, que vale, vale a reflexão antes, antes de, ao deitar na travesseira, pensar que, que, que coisa até romântica que acaba acontecendo, é isso.
0: <risos> é um dos meios mais ideais, e, e o interessante é que às vezes você pede um habeas corpus e não é que a pessoa não vai cumprir a pena, né, é Simplesmente uma questão temporária, né? As pessoas acham que é um negócio meio mágico, né? (risos) De fato. Mas depois a gente se aprofunda mais. Isso, inclusive, é um dos temas que eu gosto de estudar: essa questão social do direito, né? Vamos ver se em breve a gente não discute um pouco mais disso. Mas, entretanto, né? É, mas, entretanto, é bom também. A gente precisa falar um, uma coisa que é, como que a gente ganha dinheiro nessa vida? Trabalhando? Onde a gente vai trabalhar? Será que tem algum lugar que pode aceitar pessoas jovens, rábulas, assim que querem um dinheirinho a mais ou simplesmente querem ter um trabalho honesto né, nas tetas do Estado? Agora nosso quadro de dicas concurseiras. Né? Ele tem um nome, ele já tem um, um, um apelidinho bonitinho, que é Deus me dê grana. Tem alguns concursos previstos aí e eu tô falando com dois dos concurseiros mais prolíficos da comarca de Piracicaba. Eu queria saber da opinião de vocês sobre INSS. Que gostoso. Seguridade Social. Eu acho que Seguridade Social é uma das coisas mais importantes da Constituição de 88. Né? Mas trabalhar
1: no INSS, será que vale a pena? E Eu eu sempre achei interessantíssimo o direito previdenciário. Aí, né? Saber a, a, a regra do jogo me parece fundamental. Até porque, novamente, que eu já comentei de, de discordar um pouco de muitas místicas é, criadas no entorno do direito, né? e que, infelizmente, muita gente acaba relegando a análise da sua própria carreira, falar, bom, vou ter que ver um advogado aí para entender minha aposentadoria, né? Eu acho que o, o INSS pode se tornar, assim um assim um trabalho muito interessante. Tem sempre a grande chance de que a pessoa que presta o concurso, aí, principalmente por cargo de técnico, né? É, acabe trabalhando com atendimento ao público é muito provável inclusive que o dia a dia seja de atendimento a, a pessoas humildes né então vai 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 demandar a ciência né? já ouvi muito falar que as, as consultas de, de, de parentes e conhecidos fora do trabalho também aumenta exponencialmente mas eu acho que é uma função muito bacana eu acho que tem a sua remuneração bacana e é aqueles que trabalham com um atendimento direto ao público, acabam exercendo, então, aí a carga horária reduzida de seis horas. Então, acho que é, é um trabalho muito muito interessante. E aí, é, é, até se me permite já falar um pouquinho da prova, a última prova que, aliás, por coincidência, eu prestei, <risos> eu já estava é, encaminhado para o Tribunal de Justiça para ser escrevente, mas é, como não, não tinha assumido de vez, não tinha ainda né, entrado com os dois pés lá eu eu acabei fazendo essa prova também. Interessante que a prova foi é, da temida Banca Sesc, que é uma banca então que faz aquelas, principalmente para esse tipo de concurso, faz aquelas questões do, você tem que analisar se a alternativa é verdadeira ou falsa, uma errada não, uma certa né, e isso causa muito temor. E a nível de curiosidade aí, como uh, no último concurso havia medidas provisórias, uma série de questões que estava bagunçando um pouquinho a questão da parte de benefícios, né? teve uma mudança considerável de foco da prova. Né? A prova, então, que geralmente tem por foco a, a ideia de você saber muito bem quais são as hipóteses de cabimento aí de cada benefício, acabou tendo um pouquinho mais de foco da parte de é, financiamento do INSS, a parte de contribuição mesmo. Então, você saber mais como o INSS é financiado, do que propriamente saber quando cada benefício é aplicável. Então, é uma coisa que quando o meu tutor de concursos, Vinícius Maria, que nos é no corrabo lá nesse momento, comentou, existe uma mística também, não para falar mística, né? existe <risos> a mística em torno de... Ah, é, lei nova despenca em concurso mas por outro lado existe também o um movimento das bancas de muitas vezes evitar polêmica decorrente de lei nova até para evitar recurso, evitar bagunça na prova então é, é, é o que estava acontecendo no momento né? entrava medida provisória não sei o que a regra lá de R$ 8595 que soma a contribuição com o tempo de serviço e tal, então essa razoável instabilidade da questão dos benefícios gerou um pouco de mudança gerou um pouco dessa mudança um tanto inédita no foco da prova.
0: E aí Vinícius, você tem
2: algum pitaco? Meu pitaco é que uma, uma opção importante, né? Eu acho que sempre quem está prestando aí também tem atenção não só nos valores, é, que vão, vão ser recebidos aí, né, como, como, como remuneração, mas é importante entender justamente isso que ele falou, o que vai fazer. Uma coisa muito legal é se você gostar disso, veja, estudar o direito previdenciário faz muito sentido para a vida você entender sobre isso, então acho que é um estudo aqui que vale a pena quando você está... Tá, tá, não é aquela questão, nossa, e se eu não passar? Porque já está valendo a pena você estudar sobre isso. É a questão sempre do, dos concursos aí, principalmente para quem está começando, sempre perceber que, que para mim, há é uma grande diferença quando você é de fato funcionário público, né o seu regime é estatutário, ou se você é da CLT. Então, é uma coisa que, que às vezes, o, olhando os concursos, possa prestar... Não tão vantajoso, mas tem essa diferença no INSS. Ah,
1: acho que eu só esqueci de comentar que é um concurso então, que ainda, embora já se esteja falando muito dele, ainda está aguardando autorização. Né? Então, é, tem perspectiva de sair, é, mas não, não, não é uma perspectiva tão curto prazo assim, o que na verdade é uma ótima notícia para quem quer estudar para chegar competitivo no dia da prova.
0: Maravilha. <risos> é? Bom, é, gente já estamos satisfeitos com, com tudo debatido nesse programa e eu queria que vocês deixassem aí um, um voto de esperança alegria prosperidade magia quem sabe né já que a gente falou tanto de, de da magia do direito hoje né pro, pro pessoal que está ouvindo aí esse nosso piloto por favor Vinícius
2: olha aí é, é, só porque agora é o do voto vai, vai ser passado é, para a escolha aqui né? Então, mas bom o problema é que a gente está no cenário que dar bons votos não, não é uma, uma, uma missão tão simples mas é, na verdade a gente tem que agradecer quem aguentou até agora a gente, mesmo no 1.5 de velocidade a gente essa discussão espero que tenha ajudado bastante e ouço o próximo.
1: Valeu. Oh, maravilha. Faço das palavras do início das minhas palavras. É, espero é, contribuir, que seja pelo menos para o sono das pessoas, <risos> diante da do fato de eu ser tão prolixo. E, mas é, agradeço a oportunidade e espero. É, Aguardo ansiosamente pelas próximas. Um grande abraço para todos.
0: Bom, gente, é, eu também acho que esse é o nosso primeiro primeira gravação, primeiro podcast. Então, a gente já testou algumas vezes, ver como a gente ia, ia. Quer dizer, algumas vezes? Não, uma vez. Essa é a nossa primeira gravação. É, obrigado quem ficou até o fim, e espero que entendam (risos) tudo isso, mas estamos muito contentes de de gravar isso, pelo menos eu eu, eu estou muito contente, espero que vocês tenham gostado, e eu acho que foi uma discussão muito rica, tanto em argumentos quanto da da maneira de se dizer, e todas as, as suas impressões, sugestões que vocês quiserem, Uh, passar pra gente, mandem pra gente o um e-mail que tá passando aí debaixo da tela do seu televisor ali é osrábolas.gmail.com ou vão lá na nossa página no Facebook e curtam né, compartilhem com seus colegas, amigos né, com todo mundo, menos aquele cara que você tá disputando no concurso ali isso você pode guardar mas ele vai saber também do mesmo jeito é... No Twitter, pode mandar mensagem lá, a gente responde. né? No no Instagram, a gente também vai vai responder lá. E fiquem à vontade para então dar esse grande retorno para a gente. Então, mais uma vez, obrigado por acompanhar os Rábulas e
2: até a próxima. Um abraço a todos e a todas e até mais.